0: Cześć wam, witajcie serdecznie. Chyba. Słuchajcie, od 12 minut nadaję tutaj, O, e, suchary już puściłem, a chyba nie nacisnąłem play, jak tutaj piszecie. Dajcie znać, czy to teraz idzie, bo, bo muszę na nowo suchary odgrzebać. Ale się rozkręciłem, także już jest nieźle. 330 to kawka, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji. Teraz będzie mi łatwiej, bo już to mówiłem, nie? Puściłem wam ankietę, już o obiektywach zacząłem opowiadać. No dobra, mam nowe urządzenie, nagrywam to Nikonem ZFC, czyli ZFC, a w nowym jakimś tam systemie i dlatego zapomniałem jakiegoś nowego przycisku. Teraz idzie. Cześć! No dobra, to zacznę od tego, co mówiłem. 330 fotokawka, a pomiędzy 330 a 329 była spora przerwa. Ona wynikała z tego, że po prostu dużo się działo. To jest jedna przyczyna. Trochę wyjazdów, trochę spotkań, dużo sesji i dużo też takich sesji, które nazwijmy to mnie jakoś mocno zajmowały. To znaczy projekty komercyjne, które tam potem więcej retuszu wymagają i tak dalej. Czyli dużo się działo po mojej stronie, a z drugiej strony no już tak już nie, nie ukrywajmy No dołek jakiś i taka chodząca jesień i taki marazm to znaczy mi było coraz trudniej po prostu nacisnąć tu play i się pokazać. No w sensie takie, a nie wiem jak to nazwać, ale wewnętrzne po prostu walki Zienkiewicza samego z sobą czy na pewno będę miał o czym gadać itd itp ale sobie to jakoś poukładałem. Zrobiłem dzisiaj 10 pompek no i jesteśmy także fotokawka dla wszystkich którzy jakimś cudem trafią tu po raz pierwszy, to jest takie jak luźne spotkanie przy kawie. Widzimy się, trochę wiedzy, z reguły fotograficznej, trochę fanu jakiegoś suchara podrzucę, mam jednego i trochę inspiracji i dzisiaj chciałbym pokazać jedno zdjęcie z grupy, jak robić te zdjęcia i trochę przemyśleń, bo ostatnio odgrzebałem jakieś stare zdjęcia i też mi tak, czu, taka myśl jakaś tam trafiła. Dobra, to co? ankieta najpierw. Wrzuciłem ankietę z pytaniem o to, jaki obiektyw jest waszą, znaczy jaka ogniskowa jest waszą ulubioną. 35 i w dół, 50, 85, 105 i w górę. Pokryliśmy cały obszar trochę nierówno, bo jak ktoś ma 50 na przykład i założy na, na, na APS-C, na kropa, na dx jakkolwiek to zwiamy, na tą mniejszą matrycę trochę, to z 50 robi się na przykład 75. To wtedy wybieracie 85. Dobra, no i seriusz raz to mówiłem, może zacznę od suchara, co? To będzie prości. Wyobraźcie sobie, że jesteście w wiecznym mieście, dobrze mówię, Rzym. Przepiękne miasto. Nie byłem, ale to tak wiecie, nie oglądałem zdjęcia. No dobro. Jesteście w Rzymie, unosi się zapach e, świeżo palonej kawy, espresso dopio, cudnie pachnie, z cukrem, żeby nie było, tam żebyśmy poniszczyli trochę ten widok na koloseum, na pizzerię, gdzieś ludzie wpierdzielający gelato czy gelato, zasuwające piagio, hałas samochodów marki Fiat, 5 cento, <głosy> jesteście i przed wami śniadanie, widzicie burmistrz Rzymu, tam wpierdziela jakąś sałatkę, kaprezę i go tak macie możliwość zapytać, więc go pytacie. Burmistrz Rzymu, jak to jest mieszkać w najpiękniejszym mieście? A on chrupiąc tą sałatkę podnosi wzrok, nie wiem, nie mieszkam w Bydgoszczy co zawsze się zmienia do swoich sucharów, no ale dzięki, dostałem to na Instagramie i się mocno obawiam. E, Zamykam ankietę, koniec. Dobra. Widzicie ją gdzieś na ekranie, tak z ciekawości? A no. know. Kto dzisiaj wygrał interneta jeszcze, przepraszam. Maciek wygrał, cześć Maciek. Maciek wygrał interneta, także jako pierwszy. A ja przez 12. Dobra. Ankieta zakończona. Dobra. To, to było trochę fanu. A teraz może z trochę wiedzy? To, to może o tych obiektywach, co? Tak rzucę, Bo ta ankieta była tu z tyłu, leży, a te obiektywy się często przewijają, więc jak miałbym tak wrzucić, jaki jest obiektyw taki uniwersalny, uniwersalny to byłaby to 50. 50 widzę, dostała 27% głosów, wygrała 85. 50 dlatego, że ona ma trochę tak jak no ludzkie oko. Nie? Czyli właściwie jakby się tak mocniej zastanowić, to 50 powoduje, że zdjęcia, które robicie 50 są jakby takie bardziej naturalne. Tak jak, no, no bo bliższe tego, co, co widzimy. Czyli z jednej strony mamy taką wiarygodność zdjęcia, ale z drugiej strony nie ma takiej jakby kreatywności, czy takiego zaskoczki, nie wiem, zaskoczenia tym, co widzimy. Bo widzimy to samo co ludzkimi oczami. Mniej więcej, oczywiście, no, głębia, ostrości, światło i tak dalej. To już jakby dzień gdzieś ta kreatywność przenosi i zaskoczki, ale obiektyw jest po prostu no, mało. Nie wiem, jak to na szokujący. Jakbycie robię oko założyć, albo jakieś długie tele, to wtedy po prostu widzicie coś innego niż zwyczajnie, na co dzień. To dlatego 50 lubię przy sensualach, bo wtedy te kobiety po prostu wyglądają tak jak ludzkim okiem. Nie? To znaczy w sensualach, jak fotografuję osoby, to one wyglądają tak jak n- normalnie, no, a nie tam żadne spłaszczone, czy z- dystorsowane, czy jakoś tam e, proporcje się jakoś powiększają, bo każdy szerszy obiektyw będzie wam powiększał to, co jest z przodu. Czasami jak oglądam jakieś sensuale i modelka leży na jakimś tam, nie wiem, e, na, czym się mo- na czym można leżeć. No, n- na kaloryferze, nie, ale na przykład na jakimś tam łóżku i ona jest no także, tak jak ja teraz ręka, o, to jest dobry przykład. Ręka i, i twarz, nie? To znaczy, jeżeli ona ma głowę, tu gdzie jest moja ręka? A kurczę, sobie porównanie. Bo powiedzmy, że ta dolna część ciała, niech będą stopy, stopy, stopy są tam, gdzie moja głowa, to, to by musiała być bardzo krótka ta kobieta. No ale. Po... <śmiech> Około 80 cm chyba, nie? Ile tam ramię ma, nie wiem. W każdym razie zobaczcie, jak duża jest głowa, a jak jest mała, mała twarz. Innymi słowy, jak kobieta wtedy układa się w takim sensualu i mamy obiektyw szerokokątny, teraz to jest założone na tym zyfycy, patrzę na ogniskowo, 16 mm razy półtorej, czyli 24, około. Czyli 24, jakbyśmy robili, to by miała taki wielki baniak, w sensie głowę, sorry, to bydgoskie określenia, a tam to, co jest niskie, to by było, znaczy to, co było daleko, to Współcze wszystkim tym, którzy będą tylko słuchać. Dobra. No. <grywa> anyway, pięćdziesiątką wygląda to naturalniej, Gdyby było pięćdziesiątka. Czekajcie, spróbuję zrobić pięćdziesiątkę, czyli pięćdziesiąt przez półtora, to by było co około trzydzieści pięć. Czyli A, nie zrobię tak. Jakby to tutaj nie widzą nisko. No, dobra, nie, nieważne, będziecie nadal musieli oglądać mnie w wersji 24 mymy. Dobra, yy, okej. Okay. I teraz tak. 85. jest to obiektyw portretowy. Eee, czekaj, Cię, no Lepiej? Więcej prometeizmu, czyli jasności na twarzy. Eee, 85. to jest obiektyw portretowy, bo do kadrów takich, gdzie wiecie, jakby ciasno kadrujecie tą twarz, to to w ogóle fajnie, no, no tak ładnie, po prostu tą twarz pokazuje, nazwijmy to, no, to znaczy odpowiednio proporcje pokazuje. 50, jakbyśmy się zbliżyli to byśmy mieli takie małe deformy. Tam uszy mniejsze, nos większe. Przy 35 byłoby już dramatycznie. Jeżeli taki odcinek, porównanie ogniskowych byłby przydatny, proszę bardzo, możecie wpisać coś tam w komentarzu. No. E, Dorota mówi, że może kobieta powinna leżeć w poprzek na łóżku. No, byłoby super, ale jak na przykład fotografujemy w jakiejś takiej małej klitce, tam, e, albo łóżko jest małe w poprzek, do światła, znaczy macie taki wiecie, nie taka prycza, albo wyobraźcie sobie sesja sensualna w namiocie, macie karimatę, no. to albo się płacie tak prosto, ale namiot jest długi, no i nie macie jak, no musicie ją po prostu tak tylko od strony wejścia do namiotu fotografować, nie macie innej możliwości. No to będzie tak, że ona będzie leżała wzdłuż. Dobra. Witajcie na fotokawce. Trochę odpływów, trochę kreatywnych pomysłów na zdjęcia namiotowe sensual Tylko tutaj jak, we, jak macie inne pomysły na sesję w namiocie, to zapraszam serdecznie. Oczywiście chodzi o sensual Okej. Okay. Dobra, coś o tej Z9 może powiem teraz, co? Czy może jeszcze miałem dokończyć o obiektywach? A, dobra, wiem, o obiektywach jeszcze. Z obiektywami to jest tak, że nie ma najlepszego obiektywu do wszystkiego. Pamiętajcie, że poza ogniskową jest jeszcze kwestia tego, jak rozmywa, jak ostrzy, ale też ile waży, jaki jest długi, no w sensie duży. Jak, jak dużo miejsca wam zajmuje w plecaku? Bo jedną z odpowiedzi na, py- na pytanie, jaki aparat do fotografii podróżniczej, bym powiedział, że ma być mały i lekki. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, ale jak mielibyście nosić takiego klamota z jakimś super, hiper obiektywem, który po prostu, nie wiem, no, no cuda robi, nie wiem, żaby się do niego uśmiechają, bo widzą, o, patrz, tym obiektywem, to ja dobrze tam się uśmiechnę, nie? Tam czaple w locie, próbują jakieś tam coś zrobić. Ale jeżeli obiektyw będzie po prostu też ergonomicznie zły, no to wtedy przestaniecie go używać. Parę razy, no teraz gadałem z Jankiem, który pojeż- zabrał się do jakiejś góry, tam bieszczady, czy nie wiem, tam góry stołowe, czy co tam, i łaził za aparatem miał go w plecaku. Znaczy pokazuje to, bo z reguły plecak leży na plecach. No ale niektórzy widziałem noszą plecaki z przodu, wtedy byłby to psz, nie plecak, tylko. Kla, klaciak, na klaciaku miał, ale nosił ten aparat na, ple, znaczy na plecach i każde zdjęcie, które chciał zrobić, musiał zdjąć ten aparat, znaczy jakoś go tam przegibać i ten, aparat, ten sprzęt wyjąć, albo jak potem było dużo okazji na zdjęcia, musiał aparat nosić na szyi, czyli na szyjaku miał go założonego. I wtedy mówi, no plery bolały i szyja bolała i tak dalej, więc y, lekki aparat, który jest gdzieś pod ręką byłby znacznie przyjemniejszy. Lekki aparat, lekki obiektyw. Dobra. Dobra, tak na temat ogniskowych pisze Piotr. No dobra, to spróbujemy coś, coś zrobić. Maciek pyta, czy wchodzę w, dziewią- w Z9. I teraz właśnie, może teraz Wam opowiem coś o Z9, czyli aparacie nowym Nikona. Ale jak będę miał okazję, go złapię do rąk, to może zrobię taki, taki materiał, gdzie pokażę slajdy i co się powiem. A w skrócie? Nie, teraz wyszukam. Bo dostałem takie karteluchy, byłem na premierze w Polsce. Generalnie ta premiera wyglądała tak, że dostaliśmy przesympatyczne żarcie, a był puszczany YouTube, w sensie premiera live taka światowa. Mm. A potem mogliśmy sobie go złapać do rąk i pokręcić. Zrobiłem szybkiego live'a na Instagramie. Chyba jest jeszcze, zieniu foto i tam jest live, to możecie zobaczyć jak to wyglądało w łapach. Ale szukam tych karteluch, że miał się do czego odnieść. O mam, dobra. A... Z9. Hasło jest niepowstrzymane. nie wiem kto to wymyślał. No weź, w- wyostrzno. ci powiem, że. Dobra, nie będzie ostrzyć. Także ZFC punktu ostrości jakoś tak niekoniecznie łapie, <śmiech> przynajmniej na czarnym. Dobra, aparat, tu sobie popatrzyłem, tak, ale jest szczerze fenomenalny. To. to... Ja się bałem, że Nikon wypuści znowu coś, co jest, nazwijmy to goni, kanona goni, goni sonacza, a w wielu miejscach prześcignął. To znaczy, o tyle mnie to cieszy jako nikoniarza, że widać, że Nikon po prostu, bo już były różne plotki, a to co, to, co Z9 pokazuje, to, to jest po prostu majstersztyk. Aparat rewelacyjnie wleży w dłoniach. Jeżeli ktoś ma, o, tak jak Maciek, duże dłonie i lubi aparaty, które są po prostu ergonomicznie do złapania, razem z gripem, on jest od razu zbudowany. To, no, no, się tutaj trochę zapowietrzam, ale jest rewelacyjne. To, co tam robi autofokus, ja, ja po prostu nie wierzyłem, że to jest, że to jest naprawdę. Dlatego, że jak oglądało się filmy reklamowe z Z9, to ten autofokus był taki przyklejony, i potem były właśnie w różnych materiałach tam Jareda i tak dalej, że to, co pokazali na filmie, to był materiał reklamowy, jakby wzięty z aparatu Nikon ale ten autofokus to był jakby dołożony w, no w montażu, w sensie, że ta ramka tak nie jest aż tak przyklejona do oka. Ale to samo robiło Sony i Canon, także jakby tak samo reklamowo ściemy walili. Ale to, to powiedzmy co do materiału. Ale to, co ten autofokus naprawdę robi, i to pokazywałem na tym live. Ja tam próbowałem telefon zbliżyć do wizjera. No, genialne. To jest autentycznie tak, że tą ostrość to wychwytuje po prostu momentalnie i trzyma. Także aparat robi robotę. Naprawdę. Ilość klatek. On nie ma mechanicznego tego szateru, to znaczy nie ma mechanicznej migawki. A to oznacza, że jak robicie zdjęcie, się tak mówi, że jedynymi zdjęciami, których nie widać. Są te, które naciskamy, znaczy te, które strzelamy, bo jest tak, że jak się naciska i ta mechaniczna tam migawa strzela, to praktycznie jest taki blackout, nie? A, a w z 9 nie ma. Więc jak się robiło zdjęcia, no to dobra, to czekajcie, jeszcze ta, nie ma mechanicznej migawy, czyli nie ma odgłosu w ogóle. Po prostu może być tak, że naciskacie i on robi zdjęcia. Widzicie, że się tam bufor zapełnia, znaczy się nie zapełnią, no ale po prostu lecą zdjęcia. A wy nie wiecie, że robicie zdjęcia, więc dla wszystkich sytuacji, gdzie macie być na na cicho, macie nie przeszkadzać, tam pokazywali przykłady typu właśnie, nie wiem, za golfistą, żeby go nie rozproszyć, to to jest potrzebne. Czekajcie, tu stukłem i się zapowietrzyłem znowu. Za to. skąd jest ten odgłos, skoro nie ma odgłosu tego chlapnięcia tam, tej mechanicznej migawy. To jest sztucznie dodany. i nie pamiętam z jakiego aparatu to zrobili, ale jakość wykonania prędkość, to co robi ten autofokus, no to naprawdę miażdży. Wiem, że na przykład w różnych aparatach macie te algorytmy rozpoznawania twarzy, musicie przełączyć się, twarz, zwierzak, obiekt jakiś tam typu samolot, ptak, pociąg, nie wiem, zlewozmywak, tak? A tu macie automatycznie, to znaczy aparat sam wie na co ostrze nie trzeba się przełączać. A wszystko to jest tak naprawdę możliwe, ta elektroniczna migawa, brak blackoutu, bo jest nowy procesor, jest x 7. Jared mówi, że powinni zmienić nazwę, z Xpid 7 na Xpid błyskawica, bo to, co ten procesor potrafi robić, znaczy szybkość obliczeń, to jest, no jest kolosalna. Ja mam Z7 dwójkę, tu są dwa procesory z dwa procesory XP 6, no i one nie dają rady tak, tak bardzo. W sensie tutaj ostrość też gubi, nie? E, Więc mi to wystarcza, ale do takich zastosowań, nie wiem, powiedział, jak miał jedną szansę na milion zrobienia jakiegoś zdjęcia i ten by nie wyostrzył, bym się wkurzył. Mało powiedziane a tam ta ostrość po prostu chwyta, bo ten procesor jest w stanie tyle tych rzeczy przetworzyć. I druga rzecz, tam mechaniczna, brak mechanicznej migawki, czyli totalnie szybki, znaczy cichy strzał, sorry znowu, totalnie cicho, nie ma żadnego odgłosu, plus jest jakby problem był taki zawsze z elektronicznymi migawkami, że ten ekran jest jakby rysowany w sensie nie palcem, tylko te piksele się jakby tak po kolei malują. To znaczy, że jeżeli mieście ruch, na przykład w filmie czy gdzieś tam w kadrze w poziomo coś się przesuwało, to z reguły był taki to się chyba nazywa banding. Zakrzywienia. To znaczy, jak jedziecie, na przykład, nakręcilibyście na przykład film pociągiem jadąc i nie wiem, drzewa wam się przyswoją, to te drzewa będą zagięte. Więc Nikon wypuścił swoją matrycę, bo to wszystkie były na CMOS-ach, bodajże poprzednie, więc swoją zaprojektował, która ma jakiś arcygiga-szybki prędkość odświeżana, ten taki tak zwany scan rate. To znaczy, że przy nawet prędkościach tam 1,32 tysiące sekundy on po prostu zamraża te klatki, dlatego można tym elektronikal szaterem robić. Wiecie co? No dobra, tak się tutaj trochę zapowietrzam, ale będzie mi prościej, jak ja bym po prostu dostał tą Z9 i wam pokazał powoli. Generalnie jest to aparat, bo teraz w drugą stronę, a czemu bym go nie kupił sobie? Nie? Bo też dostawałem takie rzeczy. No problem jest taki, że a, no i cenowo to jest też, no dobra, powiedział, o w cholerę, nie? 20, bodajże 8 tysięcy, czy 29 tysięcy kosztuje, ale to i tak jest taniej niż tam flagowy Sony, czy flagowy Canon. No i teraz e, problem jest taki, że ja chcę mieć mały, lekki aparat. To, to jest raz, dlatego mi ta Z7 bardziej leży. Sorry, bo tam jest po prostu ten aparat większy. A ja lubię mieć, wiecie, no w slingu bym chciał to nosić, to to jest jedna rzecz. Druga to jest, ja bym powiedział, przeinwestowanie. To znaczy aparat jest genialny, ale ma znacznie więcej. Ma filmowanie w 8K, tam 120 minut czy 200, 100, no coś, 155, nie pamiętam. Jakoś, że w 8K może filmować bez przegrzewania się, z tym miały problemy kanony. E... No ale po co mi to wszystko? W sensie, jak ja robię portrety? Więc ja to porównuję do takiej sytuacji, że ten Z9 to jest takie Ferrari. Jak ktoś nie wiem, jak ktoś woli na samochody to sobie wybierze jakąś markę tam topową. Ale to jest tak, jakby wziąć to Ferrari i jedynie jeździć po osiedlu przy moich portretach do Lidla i z powrotem, do Lidla i z powrotem. Więc dużo kasy kosztuje stosunkowo w portfelu, mało w porównaniu do innych aparatów i do możliwości. Czyli on jest naprawdę tani do tego, co potrafi. Ale. Jest nadal dużo kasy, którą trzeba było wyrzucić. Więc ja mam, jakby te dwa główne problemy. Czyli, jakby ktoś mi dał go nawet za Friko, to mi się mega jarał, ale miałbym kłopot go zabierać, w sensie, bo mi po prostu rozmiar nie, nie pasuje. Idealnym dla mnie rozwiązaniem byłoby to, że z tej Z9 oprogramowanie do, do e, algorytmy te, rozpoznawania i tak dalej, by przerzucili do Z7. Ale nie da rady, bo są inne procesory. Tak nie obstawiam, że te algorytmy, które tam dają rady na tym szybkim procesorze, będzie można przerzucić do tego. Bo tak się zadziało na przykład w Olympusie, jak pracowali nad m 1 x to software, firmware z M1X-a przerzucili do m 1 dwójki i po prostu aparat zyskał drugie życie. To, co się tam znowu działo z autofokusem, było genialne. Dobra, eee, czekajcie, zobaczę w te, bo tak zeszliśmy na to trochę wiedzy. Jeszcze z bayerów co dojdzie? Ludzie pytają, że ten FTZ-2 wyjdzie, no teraz znowu nie wyostrzy, co? Czy wyostrzy? Bo tam moją twarz jeszcze raz poznaję, myślę. Nie. <śmiech> A, bo ja może mam tryb jakiejś ostrości dziwny. Musiałem coś nacisnąć. Czekajcie. No, dobra, spróbujmy teraz. Teraz pójdzie? Teraz pójdzie, zły jakiś tryb ostrości. Wyjdzie FTZ2, czyli nowy adapter do starych obiektywów. No niestety żadnej rewolucji tu nie ma. Poza tym, że on po prostu ma lepszy kształt. Ja narzekałem na starym aparacie, że jest tak, że FTZ miał taką stopkę, która wystawała za aparat i mi to przeszkadzało. A tutaj to wyeliminowali, ale nie ma żadnych bajerów, nie można jakichś filtrów w to wsadzić jak w kanonie. Także podsumowując, doszło jakieś jeszcze, jeszcze doszło obiektyw 24-120 f4 i jakieś prace, a i 100 bodajże 2.8, jeżeli dobrze pamiętam, i prace nad 400 2, 8, czy coś, nie pamiętam. Widzicie, muszę mieć to w łapach i slajdy, to bym wam po prostu przerobił. Teraz się rozjaśniło, bo widzicie ostrość na oko mu dałem, czekajcie. Jeszcze nie umiem w dobrą stronę robić. Okay. <śmiech> Dobra, to zobaczmy Wasze komentarze. Mm-hmm. Marcin pisze, że obiecy już nigdy nie narzekać na codzienne fotokawki, jak były, bo teraz mamy dwumiesięczne. <laughs> Dziękuję. Tak, tak. Były, były w pandemii, były codzienne i na początku były pa- ten. A, czy Andrzej pyta, czy on nie ma czasem global shutter? A nie, ja wiem, jaki ma shutter. No, w sensie, nie spisywałem tak wszystkich parametrów technicznych. Mhm. Rafał, efekt jest ten sam, zaginanie prostych obiektów na zdjęciu. No dobra, czyli mówisz o obiektywie, tak? (śmiech) Sorry, tutaj chrząkam. Na stronie Nikona jest rozpiska, mówi Marcin. No słuchajcie, najlepiej by było, jakbym go zabrał gdzieś tam, nazwijmy to, i zrobił sesję i pokazał wam co. Co tam naprawdę się dzieje? To znaczy, nagrywanie tego, co widzi oko moje w wizjerze. A i wizjer jest fenomenalny, jakiś taki bardzo jasne. Jest dużo, dużo takich pierdół, nazwijmy to pierdół. One są mega potrzebne. E, typu, jak odkręcacie obiektyw, no na przykład tym znowu, tą z 72 Jak ja bym robiłem ostatnio zdjęcia gdzieś tam w piachu, nie? w sensie. Oglądaliście Dune? Jaki fenomenalny. Ale powiedzmy, że jesteście na planie diony i macie zrobić zdjęcia. I teraz tak, robicie tam jednym obiektywem, mówicie, a zrobię tutaj taki fajny tutaj zbliżenie na Harkonnena na przykład i chcecie odpiąć obiektyw i zmienić na inny. I w tym momencie na matryce wam tam się wpierdziela po prostu tumany dion, czyli piachu. Więc musicie mieć drugi aparat, albo jakieś takie sterylne pomieszczenie, jakiś namiot, nie wiem, tam obok tej babki z sensualem, się po prostu do niej wbijacie, mówisz, przesuć się zanobia, czekaj, ja tu obiektywy zmieniał, nie? Tylko nie kichaj. I zmieniacie obiektyw na inny, piach się nie dostaje, przy okazji robicie dwa zdjęcia z boku, wiesz, no ładne, ładne. I wracacie tam fotografować Harkonenów w tych dunach. Ale jeżeli zrobilibyście to na piachu, no to tu po prostu matryca jest zawalona już na maksa. A co ma Z9? To co bodajże teraz nie wiem w kanonach. Schodzi taka kurtynka, w sensie taka blokadka, czyli zaślepka, żeby nie pobrudzić matrycy. To jest raz taka kurtyna, ale dwa, on też ma taką, jakąś powłokę, która ułatwia zdmuchiwanie tego kurzu. Innymi słowy, Zabezpiecza wam przed tym, żeby zapaskudzić obiektyw, znaczy matrycę, matrycę, matrycę zapaskudzić. To co jest w kanonie i tam czytałem, że różnica jest taka, że to się w Nikonie dzieje momentalnie, znaczy przekręcając, w sensie nie ma czasu, on tak szybko tą kurtynę zrzuca, Jak po nieudanym spektaklu szekspirowskim, po po jakimś tam, jakbyście chcieli, pomidorami rzucać w aktorów. No dobra, ale on to zrobi tak szybko, że po prostu ten piasek tu nie wleci. A w kanonie, z tego co czytałem, znowu nie jeżdżę po kanonie, w sensie tylko mówię, że porównania jakieś czytałem. Ten czas, kiedy to się zamyka, jest na tyle spory, na tyle wolny, że tam jednak te pomidory tam od tej niezadowolonej publiki szekspirowskiej na przykład polecą. Dobra. to tak o, o Z9. No, mówię, lepiej będzie, jak ja Wam to pokażę, jak już będzie okazja. Na razie tak sobie tutaj tak, a, mogę tylko tak pozachwycać. Serio. jest jeszcze jedna rzecz przy tym wszystkim że mówię jako nikon jeszcze czekają na bezlustro tak już widziałem tam co z sonaczami ludzie robią potem było długo długo cicho a potem kanon wystrzelił i nikon z setkami mi to w zupełności wystarcza z reguły boli dupsko jeżeli zobaczycie inne możliwości że coś wam daje to jest e, ja bym to porównał do tego, do tej frajdy, jaką macie zrobienia zdjęć na przykład lustrzanką, bo ma, jakby macie jedną lustrzanę i kupujecie upgrade lustrzany, nie wiem, no, przesiadacie się z D700 na D810 czy, i widzicie różnicę, czy na D850 i widzicie różnicę, widzicie jak lepiej ostrzy, co tam się dzieje i mówicie wow, 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 tuch, nie? czad. I ja bym porównał to do tej samej rzeczy, jak ja widziałem, miałem D850, a potem dostałem Z7 do łapy. Ja mówię, ja pierdzielę, ja nie potrafię już fotografować dobrze w lustrzance, brakuje mi tych rzeczy, które mają bez lustra, dowolne bez lustra. Ostrość w dowolnym miejscu kadru, to rozpoznawanie oka, ja przestaję się stresować, więc tak długo... Aparat mi się podoba, jak nie zobacz czego, czegoś nowszego, lepszego. Nie? No, ale wtedy staram się tam wieć, pohamować rządzę finansową, tam zakupów i zostaję z tym, co mam, bo mi to wystarcza. No ale jak widziałem tą Z9, no to. <śmiech> Także to, co mi się, jakby to, co nadzieją dla mnie jest to, że Nikon wraca do gry. I z tym sprzętem pozamiatał na wielu polach, na części wyrównał, a, a pewnie w niektórych będzie, będzie, e, będzie gorszy, na pewno tak jest. Pozostaje też e, to, że mm, Nikon jest no, jednak do tyłu z tym rozwojem bez luster do Sony i Canona, także e, tu jest room for improvement, ale z tym, co pokazali na Z9, uważam, że wrócili do gry i mega mnie to cieszy, bo jakie wojenki by nie były pomiędzy różnymi tam markami. Czego nigdy nie rozumiałem? Mówię, ej, my robimy zdjęcia, sprzęt ma nam pomagać, a nie, że potem stoi pod jednym bokiem koleś, który mówi, no ja mam Nikona, ty co masz kanona i się tam jeden z drugiego robi brechę i tak dalej. Mówię, tego nie rozumiem, łączcie się ludzie, a nie napierdzielajcie. To są ci sami, którzy jakby nie wiem, żurzel oglądali to by się napierdzielali, bo jeden z jednego kibolskiego klubu jest, drugi z kibolskiego drugiego, czy piłkę nożną, nie wiem, czy partię szachów. kumadzie, tam, nie wiem, wielbicieli Kasparowa na Magnusa i oni z tymi szalikami, kołatkami, jedziemy. Co tam, komu kibicujesz? Więc tego nigdy nie rozumiałem, tych wojenek. Ale konkurencja jest istotna. To znaczy, jeżeli aparaty po prostu macie trzy marki znaczące na rynku i jak ktoś by wypadł, zostają dwie, a potem jest, wiecie, no lepiej jak są trzy. Będzie, będzie lepiej. Dobra, no dobra, patrzymy sobie teraz w Tumany przypraw na obiektyw, a nie piachu. Mówi Darmor Photo. No. Słuchajcie. Duna. Bardzo polecam. To znaczy yy, dla ludzi, którzy są zajarani science fictionem, którzy grali w Dune, to jest w ogóle obowiązkowe. Jest są nawiązania do gry, jak tam zbierają też te niewiarki. Świetny film, e, ścieżka dźwiękowa, wgniata po prostu w fotel Hans Zimmer. I to nie jest muzyka taka, wiecie, jak z Batmana to można nucić sobie tą, tą muzę. A tutaj to są odgłosy, ale to robi robotę. Także jeszcze wracam na Dune do IMAXu. Dobra, e, patrzymy. <śmiech> na Jokon is back i fantastycznie pisze Patryk, cześć. Im więcej wyborów, tym lepiej dla konsumentów, pisze Michał. A nie, a, 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 a powiem, że nie. To znaczy jest coś takiego jak paraliż decyzyjny. Zrobili jakieś testy, to znaczy uważam, że trzy to jest ok, ale ludzie nie ogarniają więcej niż siedem, nie? Serio. <laughs> to jest jakoś tak, że jak macie zapamiętać liczby, to do siedmiu jeszcze może dać radę, ale więcej nie. I robili jakieś takie badania, że ludziom dawali dżemy, w sensie w sklepie do spróbowania. Wiedni mieli tam siedem do wyboru, czy coś, w sensie mieli różne smaki, tam rzekoskwiniowy, nie wiem, tam landrynkowy itd. itp a obok było 24 drzemy i więcej e, ludzie wydawali kasy na drzemy, gdzie było 7, a nie 24. Wyobraźcie sobie, jaki paraliż decyzyjny mają ludzie, którzy mają kupić teraz aparat. Nie by było, jakby były 7 aparatów tak naprawdę na różne okazje. Powiedzmy 7 od każdej marki. A teraz jeszcze macie stare modele i wcale się nie dziwię ludziom, którzy zadają pytania Zieniu, jaki aparat wybrać? Bo macie tyle tych modeli, każdy ma coś, każdy ma jakieś plusy, jakieś minusy, ma swoje ceny e, i potem się okazuje, że nie jesteście w stanie wybrać optymalnego sprzętu, dlatego że jest tyle opcji. No. Kupcie sobie teraz laptop. To ma być Mac czy, czy, czy PC? Nie? Pierwsza kwalifikacja, a potem schodzicie, a jakie parametry, a ile ma mieć ramu, A czy dysk taki wam wystarczy, czy taki? I tak dalej, i tak dalej. Więc e, no dobra, patrzę teraz wasze pytania. Mm. Rafał pisze, że w przypadku aparatów nie ma zbytnio paraliżu decyzyjnego, bo ograniczeniem są budżety zazwyczaj. No nie, nie. powiedzmy, że masz budżetu 5000 tysięcy. Myślę, że spokojnie znajdziesz kilkadziesiąt aparatów, które możesz kupić. 3000 tysiące też znajdziesz kilkadziesiąt aparatów. 30 tysięcy to, za to tam się za to bo jak masz 30 koła na, na body, to zaczynasz wybierać z czterech czy sześciu, no. <śmiech> więc wydaje mi się, że znowu bogaci się mają łatwiej. nie? Um. Daria pisze, chce się przesiąść z DX na pełną klatkę. Myślę o Z5 ze względu na budżet. Kupić Z5, czy odkładać i kupić Z62? Nie znam Z5, ale wybrałbym Z62. Serio. Z... Darię znam, to, to mogę ci polecić. Z62, wybieraj Daria. Serio. Odłóż kasę, nie wiem. Sprzedaj stare rzeczy na Allegro czy Eliksie już. E... No, Mateusz Piasek pisze, że mam kupić smartfon teraz i po prostu jestem głupi. No, to prawda, jest taki paraliż, nie? 200 tyle modeli. Jak kupowałem Samsunga, to też miałem 3 do wyboru. Wybrałem już, bo zależało mi na aparatach i zaczynacie. Nie ma najlepszego wyboru. Mam Samsunga S21 Ultra. Ultra, a nie plus. Wolałbym plus, bo był trochę mniejszy, ale w plusie nie było tych obiektywów najlepszych, które ma S21. I ciągle narzekam na jego rozmiar, bo jest za duży, się przegrzewa, nie ma złącza słuchawkowego. Narzekam na parę rzeczy, a z niektórych jestem zachwycony. Każdy wybór niestety tak ma. Nie ma czegoś takiego, że mówicie wow czot! Alright. Czy warto inwestować w kursy online, pisze Klaudia Kozłowska. Wiesz, wiesz pytasz gościa, który robi kursy online, no to powiem tak, uważam, że teraz wręcz przepaleniem czasu i kasy jest pójście tylko na warsztaty. To znaczy nawet pierwszy raz na, na warsztaty, gdzie jest modelka, mówię o fotografii portretowej. Lepiej, więcej skorzystają osoby, które zrobią sobie kurs online, nie mówię, że mój, ale wskazane. Zrobią sobie kurs online, a potem idą na warsztaty, dlatego że wtedy są w stanie zapytać o lepsze rzeczy, a nie o pierdoły, bo jak idziecie na, na warsztaty z zerową wiedzą, powiedzmy, idziecie na warsztaty i jest milion pytań, które możecie zadać: co poustawiać, jak kadrować, dlaczego taki obiektyw, a jaki sprzęt, a gdzie mam się ustawić, a co ze światem, a jak działa to, i tak dalej, i tak dalej. Jest milion pytań, a modelka stoi. A wydaje mi się, że po prostu tam z 40% do 60% wy jesteście w stanie przerobić w kursie online z tych rzeczy, które nawet na warsztatach nie byłyby pokazane. I na warsztatach zadacie lepsze pytania dla tych, które was dotyczą. Zobacz, tak fotografuję, a jak to zrobić lepiej, a nie na zasadzie jak się fotografuję. Wtedy już możecie to odnosić do siebie. No nie wiem, Daria jest tutaj, Daria była na, na, na warsztatach online u mnie, ale po kursie, więc zadawała pytania takie, że my już mogliśmy skupić się na jej konkretnym warsztacie, na jej sposobie kadrowania, co w nim poprawić i tak dalej, bo po prostu było łatwiej. A z drugiej strony miałem ludzi na warsztatach, którzy się upierali, że kursy online nie, bo to jest tam brak żywego człowieka, to nie jest forma. I potem idziemy na warsztaty, które kosztują sporo. I człowiek mnie pyta o to, jak apartament na Bookingu znaleźć. Na przykład w kursie sensualnym mam całą godzinę o tym, a ja mu mam teraz odpowiedzieć w trzech słowach, zamiast robić zdjęcia modelki, zamiast korygować na przykład jego sposób kadrowania, strzelania, mówienia, prowadzenia, coś czego. Wyobraźcie sobie, na warsztatach to macie trochę takiego trenera personalnego. A w kursach online macie całą bazę, którą możecie powtarzać, przerabiać, powoli się zagłębiać w tematy. Uważam, że to jest lepszy pomysł. Innymi słowy, czy warto? Tak, ale na odpowiednim etapie. Potem trzeba pójść na warsztaty, bo ktoś musi zobaczyć jak fotografujecie, co mówicie, jak się zachowujecie przy modelce, jak wybieracie zdjęcia. Coś, czego nie widać przy kursie online. Także uważam, że tak. Dobra, e, właśnie przy okazji to jak będziecie chcieli niedługo Black Friday'e będą, także na zieniu.pl newsletter jak się zapiszecie to dostaniecie e, info jak tam to wszystko powystartowywuje. Także Klaudia mam nadzieję, że, że ten, że odpowiedziałem tutaj. E, tutaj Patryk mnie poleca, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dobra, miało być coś inspiracji teraz, nie? Była wiedza, był fan i zostały jeszcze nam inspiracje no Mati, Mati Menek. Odpowiedziałem. Będą zniżki na Black Friday. Jak zwykle pewnie jakieś znaczące. Um, na pewno. Znaczy, także to zieniu.pl lista. Na pewno będzie Black Friday. Będzie jakiś taki bardzo atrakcyjny. Jak zwykle. Także spoko. Rafał, zgadzam się z Tobą z tymi warsztatami. Szkoda tracić czas na pytania. Na pytania takie podstawowe. No dobra. się dzięki. 200 osób ogląda aż 35 łapek. A, a wiecie co? Tak, znaczy myślę, że tam znowu przerwa z tymi fotokawkami. To, to jednym z powodów jest to, że e, gdzieś tam poczułem też tak, że po cholera ja to robię. Serio miałem takie myśli, nie? W sensie, że ja tam się przygotowuję, tam, e, nie wiem, robię jakieś rozpiski, szukam pytań, próbuję pomóc, a potem tam wiecie, tak. Gdzieś tam mnie wewnętrznie to dotknęło, tam tak inaczej narastało takie, taki e, zły dotyk e, e, braku łapek. Znaczy w cudzysłowie braku łapek, bo nie chodzi o łapki, tylko chodzi, nazwijmy to, o to, że. E, no nie, miałem jakiś przykład ostatnio, że zrobiłem e, z Magdą, nie wiem czy oglądaliście prawo dla fotografów, bardzo przydatny poradnik. Siedzieliśmy nad tym parę tygodni, to jest też coś, co mnie wyłączyło. Tam wszedł perfekcjonizm, ale to był trudny temat prawo dla fotografa. E, nie można było walnąć jakiś prawnej gafy, więc to było wielokrotnie montowane, edytowane, wycinane jakieś tam, nie wiem, rzeczy, które zostawiały niedomówienia. Ale to jest coś, co każdy fotograf, każdy portretowy, pejzażowy i tak dalej uważam, że powinien wiedzieć. To znaczy, co można fotografować, co nie, czy potrzebujemy zgody, czy nie, co się stanie, jak ktoś nam zdjęcie podprowadzi, co się stanie, czy modelka jak wycofa zgodę, czy, czy e, e, na przykład przekaże to zdjęcie dalej. To jest taka esencja, która najczęściej się pojawiała na grupach, wśród patronów, więc godzinny materiał, serio, możecie posłuchać jak podcastu. I gdzieś to tam wrzuciłem na, na grupę, yy, że będzie, a ktoś mi mówi, o, to może teraz pociągniemy temat dalej. Tam się różne tam, nazwijmy to życzenia zaczęły dziać, a ja z tego zrozumiałem tak naprawdę, nie dzięki za to, co zrobiłeś, dzięki Magda, że to zrobiłaś, tylko, ej, mało. Chcemy więcej, dawaj. Nie? Także tak, tak. No takie tam różne. Dobra, ale to temat taki pochodny. Takie moje bóle tutaj wewnętrzne. Myślę, że każdy z nas potrzebuje paliwka i tym paliwkiem dla mnie są wasze komentarze, wasze łapki. Tak, tak bardzo. Nie wiem, można iść do psychologa z tym i powiedzieć, co ty taki żebro-like. Nie? Ale wydaje mi się, że jak przełożycie to na swoje podwórko i wrzucicie zdjęcie i nie ma tam reakcji pod zdjęciem, to się zastanawiacie o co chodzi. Oddajecie, wysyłacie zdjęcie modelce po sesji. I jest cisza. No to teraz tak wiecie, no to po prostu nie wiecie, czy skopaliście, czy to ma sens i itp. Alright. Mm. Eee, dobra, to co? Z tą inspiracją teraz co? A tak, dla algorytmu łapka jest... Po jakimś czasie dodam. No tak, tak. Znaczy, tak, 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 dobra. Czy łapki możecie zostawić? Będę, doceniam to. Naprawdę. I to ma znaczenie, bo to powoduje, że nie wiem, film jest częściej wyświetlany, jak jest wyświetlany, to ja widzę, że wy to chcecie oglądać i tak dalej, i tak dalej. No po prostu dostaję takie paliwo, że warto to robić. O, tak wam już w skrócie powiem. Dobra, to teraz inspiracja. Miałem dać inspirację, to już wam mówię. Mm. Dobra. Z takich ciekawostek. teraz... Czekaj, bo tu grzebie. Taki device znalazłem. 525 external subsystem. To jest słuchajcie, czytnik e, CD-ków, tam DVD. No i znowu musiałem coś przełączyć, bo on się zgubił. Nie? Cały czas mi oko próbuje złapać. I znalazłem stare płytki CD. Także to jest czytnik DVD-ROMów. I zacząłem sprawdzać stare płytki. Znalazłem moje pierwsze sesje jako fotografa, to znaczy z tymi dwoma modelkami. I się przeraziłem oglądając folder, gdzie było wybrane i było 200 zdjęć wybranych, czyli selekcja i co zobaczyłem na tych wybranych. Także po prostu aż mnie ruszyło, jeszcze nie jestem gotowy psychicznie, żeby oglądać te zdjęcia. Ale były zdjęcia rodzinne i słuchajcie, dużo zdjęć, znaczy rodzinne, typu ja smartfonem. Te smartfony robią zdjęcia, bym powiedział, no nie powiem, że porównywalne, ale dla amatora niezauważalnie gorszej jakości niż zdjęcia robione profesjonalnym aparatem. Z niższej półki, no w sensie jakby się porównywali smartfona za 6 koła, czy tam 5, nie wiem, a aparat za podobną kwotę z obiektywem, to dla zwykłego zjadacza chleba nie będzie widział różnicy za dużej pomiędzy zdjęciami w dobrych warunkach ze smartfona, a z aparatu. A ja tam robiłem zdjęcia, nie pamiętam nawet czym. Nokią to nie, ale jakimiś tam Nokią, tą wiecie tam, no. 630, to nie, bo nie miałem aparatu, ale takim aparatem typu Windows Phone jakimś. On ma zdjęcia, mają rozdzielczość 640 na 480 i są mega zaszumione. No i co? I z perspektywy czasu, tam widziałem też zdjęcia, które robiłem starym Nikonem D90, jak gdzieś na wakacje jeździliśmy i tak dalej, i tak dalej. Jak myślicie, co najbardziej przykuwało mi oko, czego szukałem. Patrząc na zdjęcia sprzed tam 15 lat, 10 lat, no, jakiś taki przedział. Co? zgadność zgadnąć. E, to nie, nie są fotki z dyskietek. Tak, tak, bo Ra- Rafał mówi, że to, e, że to m- mogły być czytnik dyskietek. Nie. Nie, to były CD-ki. E, no dobra, odpowiadam, bo znowu jest opóźnienie, więc zanim wy tutaj dojdziecie. E, Zanim to idziecie. Sorry, sorry. Czy ostrości szukałem? No nie, słuchajcie. To, co mnie interesowało na zdjęciu, może inaczej, najpierw powiem, co mnie zupełnie nie interesowało. Oglądam zdjęcie żółwia z Mauritiusa, które zrobiłem. Zero emocji. Oglądam zdjęcie wieży Eiffla, które zrobiłem. Zero emocji. W Paryżu, nie pamiętam, który rok. 2004. Oglądam zdjęcia, jakieś tam uliczki. Zero emocji. Oglądam skopane zdjęcie Syna 640 na 480. Jak on wyglądał ja pierdziel, jaki mały ksyk, Tylko nie pamiętam, z którego to roku było. Oglądam zdjęcia z jakiejś imprezy z znajomymi. Znowu z telefonu i się uśmiecham. Oglądam zdjęcie mamy, jak ją odwiedzałem, i znowu zdjęcie przy oknie z telefonu, ale ruszyło emocje. Oglądam siebie na zdjęciach. Jak byliśmy, nie wiem, tam dawno temu skany w ogóle z tego z jakiejś Tunezji. Siedzę na wielbłądzie, serio. <śmiech> Więc przemyślenie mam takie, słuchajcie, my się możemy strasznie, nazwijmy to, powiedziałbym, spuszczać, no, nad ostrością, jakością e, i efektami artystycznymi, kompozycją i tak Ale z perspektywy czasu, to, co najbardziej nas interesuje w zdjęcia to są wspomnienia, które nas dotyczą znajomych i bliskich. Czyli to, że mnie tam chciałem dobrze skomponować żółwia na Maurytusie zupełnie mnie gila, ale to, że my tam z Justą sobie zrobiliśmy selfieka, to tak. I teraz zobaczcie, jakie są konsekwencje. Jeżeli weźmiemy taką perspektywę krótkoterminową, to my chcemy mieć ładne zdjęcia. Perspektywę długoterminową my chcemy mieć wspomnienia. Nawet z sesji z modelkami, jest. Jak to połączyć, to najlepiej by było, żebyśmy na zdjęciach mieli coś, co chcemy za 10-20 lat obejrzeć i zrobi nam robotę. Żółw z Mauritiusa nie zrobi roboty, dobrze skomponowane, czy no źle skomponowane. ale zrobi to, gdzie byliśmy, jak wyglądaliśmy, co robiliśmy, czyli my na zdjęciach. I teraz e, jedna, jedna wersja to jest artystyczne zdjęcie wieży Eiffla, a druga to jest to, z czego ja zawsze rżałem na zasadzie, jak każdy chce być na tle wieży Eiffla. To znaczy zrób mi zdjęcie i ja taki mały i wieża Eiffla. Ale to właśnie te zdjęcia z perspektywy czasu wam dadzą taki o ja pamiętasz jak tam. Ja cię kręcę. Nie? Także do przemyślenia. Ja widzę, jak odgrzebałem te zdjęcia, które mają. One są z różnych roczników, tam z lat 90. nawet jakieś widziałem, to. Ale nie z telefon. No, już z telefonów nie było, nie? Które fotografowały, nie pamiętam. No, ale, ale jak zobaczycie, przejrzyjcie sobie stare zdjęcie i zobaczcie, czego szukacie. Hmm? A potem zobaczcie, jakie zdjęcia chcecie robić. No i teraz tak nałóżmy te dwie rzeczy, czy trzy, czy pięć. Jeżeli fotografujemy, w cudzysłowie zawodowo, to znaczy fotografujemy modelki i tak dalej. To jest jeden rodzaj fotografii. Tu jest ciężko, nazwijmy to, żebyśmy sobie cały czas robili selfie z modelkami, nie? (grym) Ale możemy przecież robić obok projekt, który będzie, nazwijmy to, takim pamiętnikiem. Dla mnie to jest ten projekt 365, fotografuję go smartfonem i dla mnie to jest genialny projekt. Ostatnio miałem tam obsuwy, one też wynikają z tych samych przyczyn, dlaczego fotokawek nie było. ale sam taki pamiętnik, w którym znowu nie będziemy szukać żółwia, ale też samego siebie, znajomych, bliskich, to pamiętajcie, że po paru latach to zrobi robotę, to będziecie mieli do czego westchnąć. Do żółwia z małowitusa, jeszcze raz powiem, słabo się wzdycha, ale do zdjęcia gównianego, słabego, źle oświetlonego, ale gdzie siedzicie na przykład z swoją partnerką czy partnerem, gdzieś tam przy ognisku i zrobicie sobie pamiątkowe zdjęcie, to to robi. I teraz to, co byłoby ważne, to dokładać do tego warsztat, to znaczy znacznie lepiej oglądałoby się niezaszumione zdjęcia z rozdzielczości 640 na 480 ale dobre zdjęcia, tylko że ważniejsza jest ta pamiątka, emocja i człowiek w zdjęciu niż forma, jakość, ostrość, ilość szumu i tak dalej i kompozycja. Ale te dwie rzeczy się łączą, a my jako fotografowie możemy te dwie rzeczy łączyć. Więc czasami, no nie wiem, gadałem ostatnio z mamą i ona taka zachwycona, no, pokażcie, jak ja tu byłam w Wenecji I, i te zdjęcia są kiepskie, ale ona ma fajne z nich wspomnienia. Więc gdyby, nie wiem, rozszerzyła warsztat fotograficzny i robiła ładniejsze zdjęcia, ale robiła to, co mu interesuje i do czego chce wracać, no to myślę, że po to się tą fotografię szkoli, nie? Żeby mieć lepsze narzędzie do tego, aby e, e, ludziom pamiątki jakieś, nazwijmy to, fundować. Mówię o fotografii portretowej. Dobra, Patrzę patrzę teraz w pytania. Jeszcze jakaś inspiracja? Miałem zdjęcie wam podrzucić. No to zaraz. Pewnie zastanawia się co tam żółwia, pisze Michał. (śmiech) Tak, się zastanawiał. Słuchajcie, wiecie, żółw i jego kariera. On w ogóle był jakiś show biznesowy żółw. Tam się zastanawiał czy się przeprowadzi z Mauritiusa na to Bo akurat tam, nie wiem, generalnie jest taki Hollywood dla żółwi, czyli żółwiołód. Dobra, już, już, już. To jest Okej, miałem wam pokazać zdjęcie które mnie zainspirowało i chciałbym Wam podrzucić jako no coś do, do zerknięcia. Czekajcie, teraz jak ja mam się to zrobić? Jak zrobimy tak i zrobimy F11 i zrobimy tak, to widać to? Chyba tak. To jest zdjęcie z grupy, jak robić lepsze zdjęcia. Wrzucił je Daniel. I to jest zdjęcie właśnie pięćdziesiątką. O takim kadrze mówiłem, mówiąc o portrecie. To znaczy, jeżeli z 72 taki sam jak ja, Czyli jeżeli robicie zdjęcie pięćdziesiątką, ale ten w sensie twarz, portret nie wypełnia całego kadru, to to jest właśnie do tego obiektyw. I zobaczcie, macie przeszkadzajki, macie rewelacyjne kolory, rewelacyjne światło, mega stylowa, która wszystko tu pasuje. Macie stary samochód, stara kurtka, znaczy taka właśnie, no nie wiem, fryzura Jamesa Dina, spojrzenie. Jest genialny, także Daniel wrzuciłbym na okładkę grupy, jak również lepsze zdjęcia, ale niestety jest w pionie i chyba się nie da. <śmiech> Wszystko mi się tu podoba, także gratulacje Daniel, zdjęcie jest rewelacyjne. Pamiętajcie, ja często mówię, że dla mnie najważniejsze w zdjęciu, no znaczy jedno, może inaczej, jedną z istotniejszych rzeczy jest spójność, a tutaj macie spójność we wszystkim. Fajna emocja, światło, kolorystyka, no i tak dalej, i tak dalej. Także życzę wam zdjęć, przy którym inni się zatrzymają i będą tam się na chwilę przeniosą. To się przenosicie do, do jakichś tam czasów. nie wiem. Jakbym miał oglądać film, nie wiem czy oglądaliście z Melem Gibsonem, bardzo fajny. Forever Young, dawno temu, jak on tam się zatrzymał w czasie, to myślę, że to takie czasy. Tylko Mel Gibson miał trochę jakby tam inne oczy no, i samolotem letał. No dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Zerkam jeszcze raz w komentarze na koniec. Mm. <śmiech> Damian pisze, zaraz bo muszę pierwszy wpis znaleźć Damiana, nie widzę tu jest, wybrane pod nią wspomnienia budżetowo mój prezent wyszedł najtaniej, reakcja przy moim płacz wzruszenia. Trochę brakuje mi tu znaków przestankowych, ale rozumiem, że chciałeś napisać, że nieważne jak drogi były sprzęt, ważne było to, że coś fajnego dałeś i emocje się pojawiły. Także życzę wam zdjęć takich, przy których inni się zatrzymają, przecież życzę wam takich zdjęć, żeby wam, czy osobie, którą fotografujecie, popłynęły łzy wzruszenia i widzimy się na kolejnej fotokawce. Zapraszam, zapiszcie się na zieniu.pl newsletter, a ja szykuję jedną z rzeczy, którą jeszcze w przyszłym tygodniu nie wiem, ale na pewno zobaczycie, bo wyjeżdżam gdzieś będzie ładnie, sympatycznie i na pewno fotokawkę jakąś zmontuję, jak tylko internety pozwolą. Dobra, trzymajcie się, bardzo dziękuję Wam serdecznie za udział, dziękuję też za wyrozumiałość, że tyle wytrwaliście i dostałem parę naprawdę wzruszających wiadomości. Potrzeba chyba każdemu z nas tego paliwkami, teraz ostatnio jakoś bardziej, więc tym bardziej doceniam. Dzięki stokrotne, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnej fotokawce, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, a do tego czasu zapraszam na Instagram, na listę mailingową i...